Hjertelig velkommen til dig, Maria Helleberg. Du er født i 1956, og du er først og fremmest kendt som forfatter, men øh, har jo altså egentlig en uddannelse som teater- og mediehistoriker, og har også taget bifag i, i dansk. Du har levet i USA og Italien, og har skrevet, at det du aldrig rigtig kommet over. Det skal vi tale om senere. Øh, men, og dine interesser de spænder over modsætningerne skønne automobiler, grøn omstilling, gender politics, skønne mænd, horses and hounds, mad fra alle verdenshjørner, kulturpolitik og deslige, men er egentlig mest af alt politisk amatør og tror fuldt og fast på regering by the people for the people. Og du bor lidt udenfor Fredensborg i rækkehus fra 80'erne med, som du skriver, verdens dejligste mand og jordens frækkeste lille gamlingehund. Men nu er vi jo faktisk på Østerbro. Jamen. Og øh, du er her, fordi du er med på den kommende festival Ebe Håb, hvor du skal fortælle om din seneste roman, Min. Kalder du den Kristin eller Min Kirstin? Jeg kalder den Kristin. Kristin. Ja, ja, jeg var alle mulige steder hen, så tænkte jeg, det er det, der er mundret, når vi sidder og læser den på dansk. Jeg tror faktisk også, det er, det. det er den udtale, der har været på den. Og det er jo altså din 44. 20. Roman. Men udover det har du skrevet en masse andre bøger. Ikke? Du har skrevet børnebøger, du har skrevet ungdomsbøger, og du har skrevet rejsebøger. Og jeg tror, du er oppe på omkring 80 udgivelser, har jeg læst det til. Ja, og dramatik. Det fik, og dramatik, det fik corona ja. jo også sådan lige stoppet, da vi var kommet halvvejs igennem spilningen. Men vi fik, vi fik tre uger, så jeg skal ikke bruge mig. Men det håber jeg også, vi, vi kommer til at, fik 0 dage, altså. at nå at snakke om. Men ja. jeg synes, vi skal hoppe lige på hovedet ned i din roman, hvis du vil starte med at læse fra begyndelsen. November 1528, Vengarn i Jutland. Drømmen skændede hende, og nat for nat blev den tydeligere. Hun lå og ventede på den. Selv søvne frygtede hun drømmene. Hun vidste, at hun sov. Hun vidste også, at hun drømte. Men egentlig var det ikke en drøm. Den foregik inden i hende, og hun genkendte kroppens redsel og afsky. Vil gerne slippe. Bare den ene nat. Hendes mand var kommet tidligt hjem, våd og kold og kærlig portrækte noget som helst andet ville ligge med armen om hende. Men det var nok til, at han havde vækket sin afdøde forgænger otte år siden helvedes glående porte åbnede sig og sugede hende ind. Hun havde ellers gjort alt for at lægge afstand til det sorte sugende tomrum. Hun havde ændret sit navn, hun havde fundet en mand, som intet havde at gøre med det skete. Hun boede et andet sted, omgivet andre mennesker, men den ene havde ikke tabt sporet af hende, så han vendte tilbage. Jeg er min mand utro med min mand, sagde hun. Derfor kommer han. Men jeg vil sove her i varmen i min mands arme. Den mand, som er levende og i de levendes verden. Ikke i nat, bad hun. Mens isen begyndte at flyde hendes over. Ikke i nat. Angsten for angsten var så stærk, at hun mistede herredømmet over sig selv. Men man kunne hverken dukke sig eller på anden måde slippe udenom konfrontationen. Han kom for at hente hende vred og beslutte sig. Denne gang ville han ikke nøjes med at skræmme livet af hende. Han ville have hende med. Kæren kom op mod hende, og hun vidste, at det var forkert. Hun burde stå bag et vindue og se redslerne, men nu var hun ubeskyttet. Intet kunne skærme hende mod den fulde forståelse. I nat ville han nå hende, men aldrig mere give slip. Han havde god grund til at opsøge hende. Og der dræbt sin egen søn, hans ældste søn, aftageren. Kvinder, der begik sådan en forbrydelse, blev brændt levende, og deres aske hældt ud over vandet. 
Den eneste, som kunne straffe hende, var hendes egen døde mand og drengens far. Det var kun rimeligt. Altså, jeg er vild med din roman. Jeg blev slået fuldstændig bagover, da jeg, da jeg læste den. Jeg har ikke stødt på dit forfatterskab tidligere, og vi har heller aldrig truffet hinanden før. Det her er faktisk første gang, vi overhovedet møder hinanden. Da jeg fik din roman i, i hånden først, så er det klart, så, så vejer man den. Fordi det er en ordentlig mobbedreng. Det er 860 sider. Det er... Det er en meget, meget stor. Og hvis du roman. vidste, hvordan de kæmpede for at finde noget papir, vi kunne trykke det på, så den ikke ligesom blev endnu tykkere. Og så man rent faktisk ikke ser bogstaverne klinge igennem papiret, når man sidder med hver side, men det lukkede stort altså. Den har sådan øh, guld, en guldbord, der mm-hmm. snor sig ned langs ryggen. Ja. Og der er en øh, guldsnor indeni, som man kan bruge som læsemærke. Og det har man brug for med den bog, fordi... Man, man skal jo, altså når man læser sådan en bog som din, uden at tale om indholdet, mm. så skal man jo finde ud af, hvordan man kan bære sig med den bog. Ikke? Jeg fandt ud af, at jeg kunne ligge ned, og så kunne jeg have bogen stående op af min computer, som var på et bord ved siden af. Fordi den er jo for stor sådan at, at holde i i starten. Ja, den, er ikke, den er ikke nemt håndterlig, vil jeg sige. Nej, Ej. når man kommer hen i midten, så giver det raison, fordi så kan den ligesom afbalancere sig selv. Ja. Men øh, i yderpunkterne der, der, der altså jeg havde, i starten havde jeg lidt svært ved at komme ind i den, fordi man træder jo altså direkte ned i historien. Ja. Men jeg tror, jeg synes, et af de mest øh, velskrevne passager er til gengæld noget af det, du har i starten, som jo altså lige så godt kunne være dramatik. Det er, der, der er vi i 1528, så der er vi jo altså et stykke inde i fortællingen, fordi efter den indledning, så træder vi tilbage til 1502. Ja, så er vi tilbage i hendes barndom. Ja. Ja. Og den første gang, vold kommer ind i hendes liv overhovedet. Fordi det gik op for mig, da jeg først havde lært hende at kende, og hendes, det vi vil kalde en angstpsykose, som kører igennem hele midten af hendes liv, til hun endelig kravler baglæns ud af den ved hjælp af andre mennesker. Der tænkte jeg, de her mennesker må være vant til vold, så går det op for mig, det er de faktisk ikke. Altså de sidder ikke og ser ting med, med ondskabens øjne osv., de har levet øh, i et samfund, som de selv anser for at være retstyret, ordentligt, retfærdigt og med, med de bedste mænd, man kan grave op på jorden til at styre os andre. Og de ser vold en sjælden gang, men den er jo retfærdig, fordi den hænger sammen med deres retssystem. Det er sådan lidt ligesom vi, vi ser i vores grise kører forbi til svideslagteriet, fordi koncentrationslejers stalle, hvor de opholder sig. Men, men vi, vi sidder jo ikke og siger til den gud, det er egentlig også forfærdeligt. Det falder jo også på os, det her. Vi er, vi er, vi er voldsvandte, fordi vi har det her grunkørende løs lige rundt omkring hjørnet. Sådan har de det jo også, men de har den her undskyldning. Og så tænker jeg, den første gang, der kommer vold ind i den her lille meget privilegerede pisliv, det er, da hun støder på politisk vold. Hendes bedste lille jævnealder, der ved en anden sted fra, er blevet slået ihjel af nogle rasende bønder under krig. Og han bliver så slæbt øh, til Kristins mor, 
og afleveret det her. Han er rådende, han er et forfærdeligt syn, og det er så første gang, hun støder på det her. Og på den utrolige vrede, som også findes i det her, efter alles mening jo velfungerende samfund, fordi orden skal opretholdes. Det her må ikke ske. Det er derfor, vi har vores, vores lille svenske republik. Vi har ikke kongdømme, vi har valgt en mand til at regere, og så skal han pindlyde os regere, så det her kan undgås. Og så tænker jeg, at hele resten af hendes liv er jo egentlig en modbevisning af, at det her egentlig kan lade sig gøre på det her tidspunkt, at man får sådan et totalt retfærdigt, men mildt styre. Det hænger ikke så godt sammen landet, som man kan gøre det. Man er nødt til at finde en anden og baskere måde at reagere på. Og jeg tænker også, det er noget af det, som, altså, som slog mig under, under læsningen, at, at verden på det tidspunkt var delt op mellem en, en gejstlig del og en kongelig del. Og imellem de to dele, så var der selvfølgelig en adel, og der var folk, der havde privilegier, men der var altså også fodfolket eller bønderne. Ikke? Ja. Og det er nærmest som et stort skakspil, at det er kongen og dronningen, det handler om, og de andre, de bliver altså bare slået for fod, når de står i vejen. Og så sker der det mærkelige her, jeg, at der er nogen, blandt andet den mand, som hun som ganske ung, som 17 år bliver gift med, af rigsforstanderens søn, som bliver rigsforstander 18 år gammel. Det er lidt halvungt, men det gør han altså. Som har fundet ud af, at vi, vi har et meget stort samfund og mange forskellige klasser slænder, og vi er nødt til at have en total kooperation imellem de forskellige enheder. Så det vil sige, at alle må have en stemme. Så de får et, et mærkeligt protodemokrati. Det, det er sten, der er hendes mand, der siger, at det, som angår alle, det skal alle vel være med til at bestemme. Og derfor er vi nødt til at spørge alle. Og det er indirekte også det, der gør, at de havner i en kolossal konfrontation med Danmark og ender i Stockholm Blodbad. Fordi det her er jo ikke noget, som den danske unionskonge har brug for. Christian II er ganske vist glad for, at borgerne, med det bønderne, de kan passe sig selv derude. Det er jo trods alt dem, der udgør 99,99 procent af befolkningen. Og det er så dem, som den svenske hersker har fundet ud af. Vi er nødt til at være enige. Ellers så får vi et konfliktfyldt samfund, og så eksploderer det før eller siden. Og så giver det jo altså også en kolossal personlig magt at have et helt privat forhold til den store, store klasse af bønder. Og specielt til de der indianer, elitebønder, dalkalene. Ja, ja. som er vigtig i historien. Virkelig en militær magt uden sidestykke i Norden. Og som øh, faktisk bliver hans personlige venner, og noget, som han kan øh, få til at komme og hjælpe sig. Og som faktisk er så fornuftige, så de holder sig helt ud af konflikterne med Christian II. Så de er egentlig parat til at gå ind og tage sig af Sverige. Der de alle sammen er blevet slået hjælp, bortset fra vores lille veninde her, og de andre kvinder, som er blevet sat i fængsel. Fordi det er sådan set grundhistorien i hendes liv. Det er... Den der lange vej fra at være den lille uvidende pige, som bliver konfronteret med vold, og til at være den fuldstændig um, ærløse, fortabte kvinde med fem små børn, der sidder i tårn og venter på, at man enten bliver slået ihjel, eller der kommer et eller andet, som kan få en ud af den her tilstand. Det er ikke der, hendes angstpsykose giver sig til kæmpe, fordi der har hun jo en opgave, der har hun noget helt konkret at slås imod. Det er jo en, en meget, meget stærk kvindeskikkelse, som du, du skildrer i, i, i romanen. Det er jo en, en roman, som tager os hvad skal man sige, bag, bag om historien. Ikke? Den skildrer, hvad der sker inde fra, fra borgen, inde fra kammeret, inde fra selvet, inde fra kvindens 
følelser. Der er mange fødsler, der er mange vejer, der, der er mange ting, der sker sådan, hvad skal man sige, ved siden af historien. Og ikke mindst så er jeg meget begejstret for din beskrivelse af det stokholmske blodbad. Fordi hovedpersonen jo faktisk ikke er til stede. Det sker sådan, ligesom i den græske dramatik, at der kommer en pudbringer ind og siger, at nu der sket det og det. Ikke? Altså hun, hun ser to minutter af det, ikke? og så er hun faktisk ude, og så venter hun i hvad det 10 år før hun får at vide, hvad der egentlig skete, for eksempel med hendes to brødre, som bliver helt ejet, hun endelig får at vide præcis, hvad det er, de gør, da de står dernede. Det gik op for mig, at der er så få øjenvidner, som overlevede det her. Så der er ikke nogen gennemgribende historie af, hvad folk sagde eller gjorde. Der er noget, som er digtet til, fordi man netop stod og manglede en beretning, så jeg tænkte, jeg, jeg, jeg giver dem den død som mine figurer, altså... Min udgave af hendes bror, min udgave af Olaf Ryning og de andre, hvad de gør, da de står ansigt til ansigt med det her. Det eneste, de ikke har forventet, vil ske. Altså, at de, de reagerer alle sammen som på en fordi de har de her få øjeblik til at give sig til kende, som de mennesker, de er. Der er, altså, tænker på, hvordan vil man selv have det, du har 30 sekunder tilbage, du skal komme med et statement nu, ikke? Og så var jeg så fascineret af den her, jeg vil sige, urpolitiske verden, hvor det foregår overalt. Det er ikke noget, der er aflukket, så det er ikke et 8-4-job. Det er simpelthen, du er nødt til at lære at iagtage, at mennesker tolker dem, finde ud af, hvad er det egentlig, de mener, når de siger det her. Er der en undertekst, kan jeg høre på deres stemmer, at de egentlig ikke mener det, de siger. Jeg er nødt til at lære det her lynhurtigt. Og det er min teori, at hun faktisk lærer det, fordi det er som set hendes skole. Samtidig med, at hun får de her valgt seks børn på otte år, skal hun nu sådan set også blive en politiker. Og så er hun den eneste kvinde. Og hendes stund er jo også, at hun sidder ofte med ved de store møder, mm. men at hun ikke siger noget, så hun bliver jo vanvittig god til at iagtage og vurdere. Og der er hendes mand er mere udadfarende, så han har faktisk brug for den der iagtagende evne, ja. som han, han har. Han bruger hende, han bliver hurtigt klar over, hun, øh, hun er ret hurtig. Det er han meget glad for, men han har også et gevaldigt problem, fordi jeg tror faktisk, hun er, hun er mere intelligent, end han er. Og han er så fanget ind i denne her rolle, at jeg skal tage for alle beslutningerne, og jeg er nødt til at være kantet. Jeg kan ikke være blevet noget som helst sted. Og det kan han så egentlig heller ikke i forholdet til hende. Jeg tænker, hvad? Det er gift med en mand, der er så meget politiker, og er så bange for at blive svag, som han er. Så er man gift med et menneske, som også er utrolig svært ved at give efter ind i det her forhold. Så er vi klar over, at han er vildt forelsket i hende, men han kan ikke finde ud af, hvordan han skal komme helt ind til hende. Der er sådan en kerne inde hos hende, det brugger han så over på et tidspunkt, og man faktisk slår hende, at det, hun giver sig ikke helt til mig. Og så siger nej, fordi det gør du heller ikke, så I bliver stående der, I kan lige nå hinanden, men I kan ikke nå helt sammen, ikke før det er for sent. Og det er jo faktisk også noget af det, der, der binder den der meget, meget lange og, og tykke og omfangsfrie historie sammen. Ikke? Det, det er de emotionelle spændinger, der er imellem hovedpersonerne, og det er altså, godt set er der, at den her store politiske verden, der er omkring dem, den er raserløs, ikke? Og så er der det her indre rum, som hovedpersonen jo selvfølgelig er en mestre i at gebære sig i, fordi det er hendes felt. Ja. Og så er der de mænd, som kommer forbi. Jeg havde det langt hen ad vejen sådan, at jeg tænkte, at jeg vidste godt, at, og det går så ikke på det emotionelle, det går mere på det handlingsmæssige, at 
jeg ved godt, der er et Stormholms blodbad, men jeg kunne ikke huske, hvornår det var. Og det lå sådan i baghovedet. Jeg tænkte, jamen er det ikke, og er det ikke? Og til sidst, så kunne jeg simpelthen ikke vente længere, så var jeg nødt til at gå ind på computeren og se, hvornår foregår det, og så kan jeg sige, ja, ja, det er lige det er det, 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 Når de er danset færdige, så sker det, <laughs> Og der tænker jeg, det er også okay, hvor meget kan jeg egentlig holde folk hen? Fordi jeg tænkte, det intet ville være sværere, end at gøre Christian den anden til en umådelig, ubehagelig mand. Og så tænkte jeg, nej, 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 fordi han har fået det hele. Han er glad, han synes, det er så sjovt. Sten, øh, Stores øh, lille enke, det er sådan en, en yndefuld lille væsen på nogle 20. Så han begynder at lege lidt med hende, og med hvem alle mine ugifter vil egentlig gerne giftes med hende. Hvor hun fornemmer, at jeg kan det her, når Sten er her. Når de mennesker, jeg er vant til at operere med i den her enorme politiske arbejdsur er her. Men dem her kan jeg ikke finde ud af. Er det sandt, det han siger, eller er det en joke, eller hvad? Ja, fordi oven i den der meget store fortælling, så er der også en, en religiøs fortælling, fordi der er den, den gamle Gud, og der er den nye Gud. Ikke? På et tidspunkt, så hører vi om Luther. Nå, ja. Ja. Og, øhm, og der er der også nogle passager, det er så i bogens sidste del, hvor din hovedperson jo har altså meget lettere ved at håndtere den her hævnende Gud, hvor hun har meget svært ved at bruge den her tilgivende Lutherskikkelse, ikke? Så det er der de underlige altså... glade mand, der går rundt og splatter det der Disney-kristendom, de har fået, ikke? Hun virkelig, hun synes, det er så formløs, og det er så fint, hendes nye mand har det så fint med den. Men hun vil gerne have nogen, der sælger med sådan bestyreren af det hele, ikke? Heller en helgen eller jomfru Maria, Maria Mø, som hun kalder hende, en, en, en gud selv. Fordi ham her, han, han slænger jo bare en lidt blomsterbuket, og så bader han videre. Han skal tage hånd om det. Jeg vil godt have til at læse den passage, som er dansen, hun har, som netop beskriver det der med, at husbunden er væk, og så skal hun gebære det sig. Hun skal træde dansen på en ny måde. kopieret sin partners trin. Den spanske sang blev forvandlet til en kamp mellem to personer, og hun vidste jo, hvem der stod til at vinde. Han trængte hende baglæns, og hun vejede for sin overlegne modstander, til han fik fat i hende, og dansede så nær, at hun forsøgte at holde vejret. Så kastede han hende baglæns og dansede rundt om hende, lagde sin hånd mod hendes ryg og vendte hende. Ingen andre måder at blande sig, mens Sveriges forrige regent blev tvunget til at danse med kongen, som kongen ønskede det. Han søgte at undgå at røre ved hende, så meget havde hun da opdaget, og hun delte fuldt ud hans ubehag. Denne danse var en løgn. Ingen af dem nød hinandens selskab. Det var en lille krig, og hun kunne ikke smile, ikke se op, kun fuldføre dansen. Han nåede helt ind på livet af hende. Uden berøring stampede han de sidste trådslag igennem, og hoppede så som i afsky baglæns og gav en høj og lettet lyd fra sig. Pegede rundt på sine gæster og fik virkelig trukket bifald ud af dem. Forpusset og svedig, men også tydeligt lettet, 
drejede han sig for hende og pegede mod tronstolen. Hun danser for godt til at slippe sig lidt. Jeg var overladt fra Kristine til min admiral Søren Nordby. Han har været ridder i få timer, men han bærer sig mange bedre end de fleste. Og han kan kun tale om en eneste kvinde. Gæt hvem? Sten, tænkte hun udmærket, jeg har brug for dig. Kom og befri mig for alle de fremmede lystende mænd. Ingen af dem vil mig det godt. Send mig et tegn, jeg har brug for din accept. Du kunne alt, da du endnu levede. Selvfølgelig kan du stadig nå mig. Jeg beder dig, kom og hent mig. Tag mig med dig. Siret kan beskytte børnene. Uden mig er de ufarlige. Den der bemærkning om, at han så kommer hen, den, den kommer jo til at martre hende i nogle år, fordi hun, da hun begynder at få de her vanvittige mareridt, husker hun jo også, at jeg har bedt ham om at komme og hente mig, og det er altså det, han gør. Og jeg tror, hun har trykket på nogle tangenter hos sig selv, som gør, at hun faktisk sætter ham i den rolle. Jeg kunne jo også dø og forsvinde. Men det vil hun jo ikke på noget tidspunkt. Hun er jo tæt på rigtig mange gange, må man ja. sige. Ja. Yeah. Nu har du skrevet rigtig mange romaner, mest med kvinder. Du har også skrevet med Torvaldsen for eksempel, ikke? men det er mest kvindeskikkelser gennem Danmarks historien, du har kastet dig over. Hvordan kan det være, at de skikkelser har ramt noget i dig? Altså, de er jo, de er jo ikke bare stærke, de er jo alt muligt. Jeg startede på denne her lille dame, der tænkte jeg, at der er nok ikke så forfærdelig mange kilder på hende, men det er der jo. Så sad jeg og læste ret systematisk deres breve igennem ved 42 bind af Gustavassers breve. Og så gav jeg mig til at råde rundt i, hvor meget var egentlig transkriberet, hvor meget var udgivet af de breve, vi har for hende. Der er ikke rigtig nogen, der har prøvet på at samle det, men det ligger altså en hel del. Og for hendes første mand og hendes nummer to mand og hendes øh, søn, Svante, der overlever. Og og så læste man ting, de er egentlig underlige, fordi de aldrig har gået i skole rigtigt. Men de skriver fuldstændig forskelligt. De har forskellige ordforråd, de har helt forskellige måder at udtrykke sig på. Og så tænkte jeg, der er den der dobbelte Kristin, uh, Kristina, ligesom hun har sine to navne. Så er der hende, der uh, til enhver tid kan skrive, som om hun stadigvæk regerede Sverige. Helt op på de høje navler. Og så er der den anden, den der skræmte, uh, usammenhængende som ganske klart dikterer, fordi det er nemmest, og det vil så sige, hvis vi dikterer et brev, så bliver det jo sådan lidt ligesom mange af uh, mails, man skriver, hvor man tænker, at nu er det halvt år siden, jeg har snakket med vedkommende, skal ville virkelig have fortalt en hel masse. Og så tænkte jeg, der er en anden side af hende, end den, som historikerne har været så begejstret for. Der er den her kvinde, som forsvinder med jævne mellemrum, dukker op igen. Der er hende, som har indstillede sig på, at nu skal jeg til at leve et, et roligt liv. Nu er det forbi med politik, gudskelov. Det er forbi med at skyde på danske øh, overlovsskibe, gudskelov. Det er forbi med at være en magtfigur. Alt, hvad jeg gør nu, vil blive udlagt politisk, men det er også så langt, som jeg behøver at gå. Nu kan jeg begynde at leve et normalt liv. Tak. Men det får jeg jo ikke lov til. Og jeg kan huske, at jeg sad og diskuterede med min, min uh, redaktør, Simon Pasternak, at vi var godt klar over, at vi var ved at blive lang, og så siger man, at vi kan jo ikke tage noget ud, Maria. 
fordi det er hendes liv, det hænger sammen på den der måde, hver gang det ser ud til at komme op på skinner, så kommer der en ny katastrofe. Altså det hænger sammen, vi ikke at hænge sammen. Ja, nemlig. Altså det der, det, det, det er jo alt sammen noget, der slår hende ned og giver hende nogle nye sår, så hun så skal prøve på at komme igen. Så vi blev enige om, at vi, vi bevarede også en sidste depression, som jeg egentlig synes, egentlig synes var det mest interessante af dem alle, fordi den er fuldstændig stille. Og hun siger selv, at siden jeg ikke har hørt fra min nye mand i, i to uger, så er han jo selvfølgelig ved. Han er gået samme vej som den første. Og så vil de jo komme efter os. Christian den anden står i Norge, så der er ikke andet at gøre, at vi flytter ind i tårn, og så får skand, så vi også sidder og venter på, at de kommer og tager os. Og så det, er, det er en meget logisk måde at tænke på. Der er ikke rigtig nogen følelser tilbage, vi ved, hvordan det kommer til at gå. Og det går stik modsat. Ja, og alle er over, hvad det er, der foregår, men hun er ikke strækslagen, hun ved, det kommer til at ske. Og hun præparerer sig sådan set til at forlade verden. Det er jo samtidig også en, en fortælling om livets store jul, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Liv og død og måder, som det hele bliver spundet sammen på. Og omkring hendes mors død, der har du så skrevet en, en passage, der netop skilter den. Enhed, kan man næsten sige, der er på det tidspunkt. kom som et venligt vindpust, og seret gik villigt ud af sin krop og til himmels, for nu er usynlig og tilsvarende utilgængelig for sorg og ulykke. Christina havde forventet sjælerystelse, angst og gråd, men hendes mors gamle hund stød året for inden havde rørt hende dybere. Seret havde gjort sit arbejde færdigt. Hun havde efterladt sit eneste overlevende barn i tryghed og glæde. Det var rette tid at give sig selv den gave at træde ud af tiden. Og jeg tænker, at vi skal tage med dig. Altså, mange af de her ting foregår jo på Stockholm Slot. Mm-hmm. Men jeg vil godt have, at vi skulle tage med dig til Rosenborg. Fordi i 2014, i forbindelse med, at du var nomineret til DR's romanpris, så fortæller du om, hvad de faktiske lokaliteter gør for din måde at skrive på. her på Rosenborg, som er det vildeste sted, jeg kender, fordi alt er ægte. Det her er ting, som folk har rørt ved og brugt, og som har en betydning, og det er derfor, de er havnet her, og jeg er blevet ud. Og det kan godt være, at huset er forandret, der er kommet et andet loft, men det er altså her. Det her, de boede. Så koldt var der en novemberdag, så lidt lys var der en januar dag. Alle de her ting hører jo også med. Det vi sidder i lige nu, det er jo en eneste vidunderlig stor kilde. Det er egentlig bedre end uh, breve og historikers beretninger. Selvfølgelig skal man hente dem ind også, men det her er jo det helt rigtige. Det her er deres hjem. Og det er altså sjældent, man kan få lov til at gå ind i 
sine personers hjem og få lov til at se, hvad havde de egentlig af genstandsstående? Hvordan så deres badevær altså ud? Og det er det, der er helt specielt med det her sted. kommer ind igennem en dør, og man kan se, hvor mange kvadratmeter der egentlig er, fordi de, altså, de, de bor jo ikke særlig overdådet i grunden, de her mennesker. Det kan godt være, at de, de har til huse i enorme borge, så uh, tre kroner på det her tidspunkt i Stockholm er lige så stort, som Stockholm Slot er nu. Og går man en runde igennem det i dag, så tænker man, at det her det er fuldstændig uendeligt. Men dybest set, så bor de sådan på 80 kvadratmeter, fordi det er det, man har brug for. Altså, de er jo meget praktiske mennesker. De er meget knyttet til deres arbejde og deres liv. Når man gifter sig, så gifter man sig ikke kun med en person. Man gifter sig også ind i et arbejde sammen med den her person osv. Men bliver lidt slået af, at det egentlig ikke er flottere, end det er. Vi er inden renaissancen kommer og slukker fantastiske udskæringer og farver og storhed og Italien og antik ind i rummene. Det er sådan praktisk. Og så er det svært at være styret af rigsforstand, og du vil sige, der er ikke nogen kokker, der skal vise sig frem. Der er ikke nogen grund til at holde de her borger særlig godt, og længe de fungerer, og der er helt på tag og gulv og vinduer, så er det sgu nok. Så er sådan gået rundt i de her øh, ikke særlig imponerende huse, det er jo også sådan vinder og skæve, fordi mange af dem er også bygget, uden at man har haft så meget som en kvart arkitekt i nærheden. Så bliver man jo også klar over, at de er heller ikke særlig sentimentale. De er ikke særlig poetiske. De er sindssygt forfærdeligt praktiske. Du skilder på et tidspunkt under brudenatten der, at, mm. at vinduet kan jo ikke åbnes. De er nødt til at slå det i stykker ja. for at få luft. Ja. Og det er jo først senere i romanen, som jo som følger hendes liv, ikke? Altså fra 1494 mm. til 1559. Mm. At det første i romanens sidste del, at der faktisk kommer vinduer, der kan åbnes. Ja. Og det var ting, der slog mig, for jeg tænkte, du har godt glemt alt det der med fantastisk renaissancebøbler, tænke, fordi hvis man kigger på for eksempel deres lister over, hvad man arver, så tager de ikke stole med, fordi de er sådan noget retterværk, der er banket sammen af fire bader, og som er et eller andet. Hvis man nu skal flytte en person ud midt på gulvet, så er man selvfølgelig et eller andet for at få skammel eller noget. Men ellers så har man behagelige bænke, op og ned af væggen, og det må man jo masser af hønder på. Og så har man nogle bog i stenhuset, de her dejlige åbninger ind i de dybe murer, ind til vinduerne. Der kan man så sidde og have lige præcis det vidunderlige lys, vi har inde her, ikke? som er det, det bedste lys i verden, meget, meget bedre end alt muligt kunstigt. Så jeg tænkte, okay, men du skal bare tænke på en anden måde. De sidder altså også anderledes. Deres billede af vinduer er, at det måske er noget, der sådan ret venligt slipper lidt lys i, men det er ikke sikkert, at man kan få det op. Det er en moderne ting, som først virkelig kommer, da hun er blevet en, en moden dame. Og hun synes, det er dejligt, at man kan lukke vinduer. Hun har altså altid tre år i fængsel, uden at kunne gå ud overhovedet af sin celle. Så hun sætter meget pris på, at dørene kan åbnes lidt, og vinduerne kan åbnes, så man kan få frisk luft ind. Det må være sjovt for dig som forfatter og du skriver jo op imod de forestillinger, som vi har. Ikke? Der er også et, et, et andet sted, som jeg synes, vi skal høre et, et uddrag fra. Men det er ikke fra bogen. Det er en, en, en optagelse, hvor du fortæller om at skrive, hvorfor de ikke skrev med store fjer. Ja. Fordi vi har de her billeder af, at de sidder med de her kæmpe fjer. Det er flotte jo. Ja. Lad os lige høre, hvad du siger der. Nu kender vi jo i dag historien ret godt fra og det er jo ikke altid det, der foregår i The Tudors andre film, har så forfærdeligt meget at gøre 
med den måde, folk gjorde det i virkeligheden på. Og jeg må indrømme, at jeg, jeg elsker de her meget, meget store fjerdpæne, som folk havde skrevet med på filmen. I virkeligheden er det meget gammelt og besværligt. Skriver sådan langt, jeg overtog der, fordi den får overvægt. De har siddet med nogle små, meget fint uh, tilspidsede fjer. Fordi ellers kan man ikke skrive de her meget præcise små bogstaver. Og så har jeg heldigvis en mand, som går meget op i det her, som har lært mig at skrive med fjerdpæne. Og i begyndelsen så tænker man, at det her det kommer jeg aldrig til. Det er for sindssygt. Og jeg skal døbe i noget blæk, og jeg skal døbe blækket af, og skal holde den på en speciel måde. Og efter nogle tidsforløb, så går det op for en, at det nemmeste faktisk er at printe de her små bogstaver. Det er ikke så nemt at lave store, tydelige bogstaver. Det her er en logisk følge af, hvad det er for et instrument, man skriver med. Så jeg kommer også ind i det ting, nu ved jeg, hvordan de sidder og skriver. Jeg ved, hvad tid det tager for dem. Jeg ved, hvor lang tid det tager at skrive et langt brev med masser af tal, kolonner osv., som er, um, godsegner blandt andet Ellen har skulle gøre det. Det er egentlig meget fint skrevet. Og det siger også noget andet, som filmen jo har lidt svært ved at skille, det er, at så meget tid er gået med at læse brevrapporter og med at skrive svar. Og ikke altid i det gode lys, vi har. Meget ofte i elendigt lys. Og senere her op i 1700-tallet, der har vi faktisk nogle små bærbarer, kalder jeg dem. Det er altså nogle små stativer, man kan have på skødet. Og så har man holdere her til blæk og pæn. Og så kan man sidde i de her skumplende vogne, og alligevel prøve på at få skrevet et lille brev. De har givet nogle blækklatter på benene. Men det har altså fungeret, og så har man ordentligt købet haft to små lys på hver sin side, så man har kunne få nogenlunde skimte, hvad man, hvad man selv lavede eller læste. Første gang jeg fik sådan en i hånden, så tænkte jeg, nej, var den egentlig flot. Men det er der altså godt nok sådan lidt underlig vægt med, så jeg tænkte, hvis jeg skulle sidde og skrive, så ville jeg gerne have en, der var helt nøje, og sådan jeg faktisk kunne sidde og styre den nemt. Og så drøbe få det overskydende af, og så skrive så meget, jeg kunne skrive. Det kan man også se på, når de sidder og skriver selv, fordi skriverne er jo elegante, ikke? men når nu man selv sidder og skriver til sin mand, og måske gerne vil have det lavet hurtigt, så bliver det den der med, at man er optimist, så man får skrevet noget, der ikke kan læses, og så skriver man lidt oveni, for det er som at sidde med en, en dårlig kuglepind, og det er den eneste, man har med i toget. Ikke? Så jeg tænkte, de er så praktiske, de her, at de er sparsommelige, og de er det hele taget sådan på mange punkter ret kedelige. Der er ikke noget særligt svung over dem, altså svung, de er simpelthen de ting, man bestemmer. Og jeg tænkte, okay, de er, de er anderledes. Det er derfor, de ikke er så gode til lyrik. Du siger, de er ikke så gode til nu som helst for at få skønlitteratur. Det skal, de skal være noget, der kan bruges til noget. Så skønlitteratur, det skal være sådan som rimekrønikker om svags historie, så, så gider man læse det. Du siger øh, noget, jeg synes, der er, er spændende. Og det er, om nogle af dine personer, nu er det jo så en, en roman, som du skrev tidligere, og som handlede om Christian den 4., der siger du om nogle af personerne, at du kan lide dem, fordi de er forkerte. Ja. Hvad, hvad mener du med det? Jamen det er fordi, jeg synes, vi lige for tiden, der får vi stadigvæk nogle af de her, nu bytter vi lige om, og så har vi en, en, en kvindelig held, der kun gør rigtige ting og er... Det er sådan ret uinteressant, fordi åbenbart skal vi pludselig have en masse kvindelige helænder. Jeg kan jo egentlig godt lide dem, der har alle siderne, der også gør noget forkert. Altså, Kristin er 
god til at være, hun er god til at være kvinde, hun er god til at være kone i grunden. Hun har sgu ikke god til at være mor. Altså de vanvittige ting, hun foretager sig for at redde sine børn, slår den faktisk ihjel. Men det der mening med det, det der resultatet, og man sidder der og tænker, måske havde du været klogere, hvis du havde sendt dem alle sammen afsted på én gang til Polen, i stedet for bare at sende din ældste søn. Fordi så havde der været en lille flok, som de havde taget sig af. Ikke? Nu har du så bare sendt ham afsted, fordi det var ham, du troede var i størst far, og han kommer tilbage fuldstændig ødelagt. Hun gør tingene i den bedste mening med det etter ædermane mig elendigt. Faktisk bliver hun først god til at være mor, da hun har fået sit aller sidste barn, da hun er næsten 40. Hvor hun sådan en gang imellem, når hun er helt inde i muren af psykiske problemer, så simpelthen lille Gustav lader ham være hos nogle søde mennesker, som kan tage sig af ham i stedet for hos mig, så han ikke til skade af. Der har hun fundet ud af det. Og så kan jeg godt lide, at hun er... Der er mange ting, der ikke interesserer hende. Det gik godt for mig, da jeg skrev bogen, så jeg læste korrektur på den, at hun er egentlig ikke sådan interesseret i mad eller tøj. Altså, du kan meget godt lige få noget pænt tøj på, men det er ikke rigtig noget, der styrer hende. Men du skikler hende jo også nærmest som en folkets dronning, ikke? Hun kan godt lide at være den der Lady Diana. Det tænker det skal hun opdage, da hun keder sig under Stens meget, meget langtrukne møde. Og tænker, så tager jeg den lille på armen, og så går jeg bare ud, og jeg behøver ikke at klemme fint på, fordi de finder nok ikke ud af, hvem jeg er, det gør de. Og så går op for hende, at der faktisk er en interfristillelse i det der mærkelige beundring. Når 5.000 mennesker, der står og kigger på en med store strålende øjne. Og det går op for hende, at hvis jeg nu også siger noget, som han gerne vil have, jeg siger, så har, så har jeg en rolle. Så må jeg godt stå herude, ikke? i stedet for at sidde derinde og vente og vente og vente. Det er jo meget smukt skildret, den måde, hun administrerer sin egen rolle på. Ikke? Fordi ja. det er jo ofte, at hun i sammenhæng, hvor hun skal mødes med andre, og hvor hun jo godt kunne have været sådan en slags repræsentant, mm-hmm. at der opfører hun sig ikke som en repræsentant. Nej, hun går egentlig tilbage til sig selv, ikke? Altså, jeg er jo ikke rigtig nogen. Jeg er jo sådan set bare stens kone eller hende der eks-rigsforstander kvinden, ikke? Og hun egentlig nulstiller sig hver gang, hun skal møde nogen. Altså siger hun, så tager jeg dem, de får lov til at lede det her, og så står jeg på og prøver på at få det bedste ud af det. Det nytter ikke noget, at jeg starter fuldstændig øh, på samme måde, hver eneste gang, jeg møder et nyt menneske. Jeg tror faktisk, det kan være en af de ting, der gør, at hun klarer sig så relativt godt, som hun gør. Jeg ved, at, at Gustav Vasa, hendes ældre søsters øh, eneste søn, han siger på et tidspunkt til hende, at han synes godt nok, det er lidt utroligt, at det er sat i fængsel i tøj. Der præsterer du faktisk at komme ud af fængslet som uh, admiralens trolåde. Hvordan fanden gjorde du lige det? Ja, hun gør det faktisk. Hun hænger på ham. Indtil hun så bare spytter ham ud, da hun er kommet tilbage til Sverige. Ja, for hun sad jo i blåtårn. Ikke så forfærdeligt langt fra, hvor vi sidder nu. Den mærkelige tanke, at, at hun er siddet der. Og jeg tænker på, at gud, vi taler så meget om, at Leonor Cassine sad der. Men, men det gjorde hun her også, og alle de her... Svendsen kvinder, som Christian Nanjo synes set ikke aner, hvor pokker han skal stille op med ham, så han ikke slå dem ihjel. Det han er også godt klar over, at det har været for en interessant formidabel modstand, og så har han ikke hende tilbage. Men han kan heller ikke rigtig sige nej til Søren Nordby, som han selv har lavet. Han siger til på et tidspunkt, at ja, han skulle det lave hos det lave adel, man kan skrave op i Danmark. 
Og så har jeg alt her med dig, at du må være det højeste højdeadel, der findes i Sverige. Han er forelsket i alt. Han har forelsket selve tanken om den her kvinde. Han er forelsket. Det kan jeg godt forstå. Ja, altså hun, hun er utrolig. Hun er alt det, han aldrig har oplevet. Og hun er underkøbet jo. Hun er ikke sådan særlig optaget af det, men hun er meget forelsket. Jamen, hun er også forelsket i hans kropslighed. Og hans beundring for hende. Hun har aldrig oplevet den der en mands næsegose begyndte kun til at jamen jeg ser jo herrens ud, ikke? Jeg er mager, og jeg er bleg, og jeg er... Og så tænker hun, det er ikke det, han ser. Han ser den kvinde, han har ventet så længe på at opleve. Nå, men så skal han få lov til at opleve. See you.